0: So, da sind wir wieder bei Zfunk 5. Hallo. Äh, und wir wollten uns ganz am Anfang gleich erstmal bedanken für euer Feedback, was ihr uns gebt äh, und die, äh, ja, die Zahlen auch, die wir sehen. Also es ist ganz cool, wie viele doch unseren Podcast hören. Das freut uns sehr, äh, motiviert natürlich auch zum Weitermachen. Für alle, die das erste Mal mit dabei sind, wir haben verschiedene Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Da wäre zum einen natürlich Soundcloud, wo wir das ganze Ding immer hochladen. Aber das geht dann per s RSS-Feed auch woanders sind und da ist der Johannes der Spezialist, der organisiert <lacht> das nämlich alles für uns. Schieß mal los.
1: Genau, also wie schon erwähnt, entweder über die, äh, über die Webseite, über Soundcloud zum Abrufbar, über ne, ganz normal den Link, oder eben über die iOS oder Android App. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die tolle Funktion der RSS Funktion, ähm, die geschaffen wurde, um automatisch ähm, in einem Art Feed äh, Neuigkeiten und neue äh, Medi Media-Dateien äh, quasi dann ähm, kundzutun. Und da gibt es die Möglichkeit, dass ihr auf unserer Webseite unten im Footer, also ganz unten auf der Webseite, findet ihr einen Link. Zum einen findet ihr den Link ähm, direkt zum iTunes Store. Da kommt ihr dann ähm, auf unseren Podcast in iTunes. Da könnt ihr dann entweder über, die, ähm, über euer iPhone direkt ähm, über die Podcast-App direkt über iTunes das Ganze dann kostenfrei anhören. Wenn ihr ein Android-Phone äh, habt, ähm, dann könnt ihr euch den darunterstehenden stehenden ähm, Link nehmen. Das steht aber alles beschrieben dann nehmt ihr euch den, ladet euch eine Podcast-App runter, es gibt von Android, soweit ich weiß, keine Standard-Podcast-App ähm, mit vorinstalliert, es gibt genug Apps, Overcast und so weiter, gibt's alles, ähm, auch im Google Play Store, nehmt euch eine kostenlose App, ähm, packt diesen Link von unserer Webseite unten rein und ähm, dann werdet ihr auch automatisch gepusht, äh, wenn dann eine neue Folge von uns da ist, also das überprüft quasi regelmäßig, deswegen ist ein Feed, ein News-Feed, der dann ähm, guckt, wann kommt was Neues und dann werdet ihr darüber benachrichtigt und könnt direkt in der App das Ganze dann anhören. Und ihr dürft uns gerne bewerten auf iTunes, entweder mit Sternen und oder noch zusätzlich gerne mit einem Kommentar dazu. So. Ähm, genau. Da seid ihr dann auch ein Stück weit anonym, da gibt ihr der so einen, ich sag mal, einen Nutzernamen, äh, also keinen genau. direkten Klarnamen. Da könnt ihr uns einfach bewerten und da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Auf jeden Fall für alle, die äh, über das Amateurfilmforum hergekommen seid, herzlich willkommen. Ihr habt schon Hallo. gemerkt, äh, ich tue immer auch einen Link dort rein, posten in die sonstigen Arbeiten. Freut uns auch, dass ihr mit reinschaltet. Genau, dann würde ich sagen, wie jedes Mal, aktuelle Projekte. Ähm, ich hatte gestern einen Termin mit einer Frau von einem Verein, der nennt sich Kunterbund. Ähm, das ist ein Verein. Der kümmert sich um äh, Frühchen, also Babys, die zu früh gebo geboren worden sind oder mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind. Und dieser Verein begleitet Kinder und Familien. Ähm, und die wollen jetzt äh, einen Film haben, einen Imagefilm, eben auch um Spender zu bekommen. Das Ganze ist ja Non-Profit äh, und dementsprechend äh, werden da Finanzen immer gebraucht. Und die haben mich jetzt über einen Kontakt angefragt, ob ich das machen möchte. Da hatte ich jetzt gestern das erste Projekt. Das hört sich ganz cool an. Ähm, äh, ist vor allem ein sehr emo emotionales Thema. Und da sind wir jetzt gerade in den inhaltlichen Vorbereitungen, Konzeption und dann werden wir wahrscheinlich Mitte, Ende Juni da zwei, drei Drehtage haben, wo wir eben die Familien besuchen, die davon betroffen sind und die von dem Verein profitieren konnten.
1: Gibt es dann, äh, ist es dann also wirklich, dass auch du deine Arbeit da spendest oder, also gibt es halt eine Spendenbescheinigung nachher von dem Verein oder bekommst du doch einen kleinen Teil für deine Auslagen quasi? Also äh, generell, wenn, wenn man da spendet, dann kriegt man natürlich
0: eine Spendenbescheinigung. Äh, bei uns in dem Fall ist es, weil es ist nicht nur Non-Profit. Die, die mich angefragt hat, die macht es auch als Abschlussarbeit für ihr okay. Studium. Ähm, und da haben wir uns einfach auf ein kleines Budget geeinigt, dass auch Unkosten gedeckt werden, wie Fahrtkosten und sowas. Ähm, für mich ist da immer so ein bisschen die Devise, äh, ich unterstütze solche Sachen gerne, ich möchte aber jetzt nicht unbedingt noch viel Geld reinstecken. Also ich stecke dann meistens mehr Zeit rein als irgendwie kalkuliert und, und mehr Energie. Ja, ja, ja. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt finanzielle Mittel reinstecken, weil ich so eben viel mehr unterstützen kann, als wenn ich da jetzt noch eigene Finanzen reinstecke. Sprich, wir haben uns auf ein kleines Budget geeinigt, was zur Verfügung steht. Und aus diesem Topf kann ich Unkosten decken, die für den Dreh benutzt werden und natürlich auch einige meiner Ausgaben jeden Monat äh, begleichen. Also das ist eine ganz coole Lösung. Ja, ja. Ähm, das hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal mit Nonprofits. Und da sind die auch meistens sehr dankbar für. Also wenn die merken, hey, es geht nicht darum, dass sie irgendwie abgezogen werden oder dass da jetzt jemand sich eine goldene Nase verdienen möchte, dann wirklich nur um die eigenen Kosten zu decken. Das macht ähm. doch echt
1: viel Spaß, gerade bei solchen Sachen, denn die, das Endprodukt wird nachher viel, viel mehr geschätzt, der Fall. Film, das fertige Endprojekt, als wenn jemand, auch wenn er einen Haufen Geld dafür zahlt irgendein Unternehmen einen Imagefilm bestellt. So Projekte machen doch am Ende viel mehr Spaß, weil sie viel mehr gewertschätzt werden. Einfach. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Also jetzt auch gestern, ich hatte bis gestern, hatte ich mit der nur per Mail Kontakt. Ich kannte die davor überhaupt nicht, die Frau. Ähm, gestern haben wir uns getroffen, es war sofort super offen, auch von der Kommunikation. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht, also da freue ich mich schon sehr drauf und auch der Verein ist total interessant. Also das kriegt man immer gar nicht so mit, aber sie hat dann erzählt, dass manche äh, Babys, wenn die zu früh geboren sind, mit ihren Eltern tatsächlich vier bis sechs Monate im Krankenhaus leben, ähm, dass diese Babys aufgepäppelt werden können und ohne den Verein müssten halt die ganzen Familien noch... Ähm, das ganze Bürokratiezeug machen, die der Verein unterstützt dann, wo man Hilfeleistungen von der Kasse bekommen mhm. kann und solche Sachen äh, und da nehmen die eben den Eltern sehr viel Arbeit ab und das finde ich ist eine unterstützenswerte Sache, weil im Prinzip kann es jeder treffen, wenn man sich die Zahlen anschaut, ich glaube jedes dritte oder vierte Paar kann schon gar keine Kinder mehr bekommen, mhm. also es ist mittlerweile echt ein Wunder, ähm, dass Kinder auf die Welt kommen und wenn die so eine tolle Unterstützung bekommen, äh, bin ich da auch gern bereit mit zu unterstützen. Ja. Ja, gut. Ja, war auf jeden Fall, das war so gestern äh, irgendwie so ein bisschen mein Highlight am Tag auch, ähm, dieser Termin. Das hat mir echt Spaß gemacht.
1: Und ansonsten geht's für dich ins Ausland, ne?
0: Ja, mal wieder. Äh, man glaubt es nicht irgendwie. Also einige Kollegen sagen schon, ich bin zum Globetrotter geworden. Äh, mein Bruder ist ja auf Weltreise und jetzt sagen sie, ja, du gehst auch auf Weltreise, aber du machst es halt mit der Arbeit. Ähm, keine Ahnung, wie diese Projekte zu mir kommen. Ich weiß es echt nicht, aber tatsächlich im Sommer stehen zwei Projekte an im Ausland. Eins davon ist schon 100% safe. Das geht nach Spanien, nach Valencia. Ähm, das wird so eine Art EB-Einsatz, also so ein bisschen Event-Dokumentation. Wird sechs oder sieben Tage lang sein. Ich weiß gerade gar nicht auswendig. Ähm, und das andere Projekt ist direkt davor. Ähm, das soll in Ungarn sein. Da sind wir jetzt gerade noch in den letzten Details zum Klären. Ähm, wenn das klappt, ist es natürlich sehr cool. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, ist vor allem was recht Großes. Äh, und wie gesagt, das direkt davor. Das heißt, ich würde von Ungarn dann nach Spanien weiterreisen. Okay. Das wird ziemlich cool sind Beides mal EB-Einsätze, also keine Werbung oder sowas, was ich auch sehr cool finde, weil es dann wieder ein bisschen ab Was anderes hat. mal als genau.
1: Werbung, was ja die letzten Monate so...
0: Genau, richtig. Und das eine ist quasi... Ja, es sind beides eigentlich internationale Produktionen, also das eine Mal ist der Producer ein Deutscher, der eben in Ungarn lebt ja. und das andere Mal wird das Ganze produced aus Deutschland, aber vor Ort werden dann wieder, glaube ich, sieben oder acht Nationen sein, die, die dieses Event komplett mit Technik und, und Berichterstattung ausstatten. Okay. Genau, das ist äh, ziemlich spannend, sehr klingt, spannend.
1: Klingt ja. groß und großartig.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, da bin ich sehr gespannt, bin ich sehr gespannt. Worauf ich aber auch gespannt bin, ist dein neues Projekt jetzt. <lacht> Also ja. das äh, war ja jetzt irgendwie recht schnell und spontan. Ich habe da nur zwei Telefonate mitbekommen, ja. die du irgendwie hattest und davon erzählt hast. Und jetzt machst du was genau?
1: Ja, ähm, also wie es im Film manchmal so sein kann, es geht dann sehr schnell, wenn was reinkommt. Ja. Ja. Und dann kam vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen, äh, ein Anruf, ähm, dass ich von Kontakt weitergegeben wurde, mein Kontakt weitergegeben wurde. Und zwar geht es um ein Kino, Kinospielfilm-Projekt ähm, hier in Stuttgart, beziehungsweise Stuttgart-Raumstuttet-Reutlingen. Ja. Ähm, Leible und Frisch ähm, gab es mal als äh, zweistaffelige ähm, Serie im SWR-Fernsehen 2009, mhm. 2010. Ähm und geht im Prinzip kurz gesagt darum es ist ein Bäckermeister in, in einer kleinen Gemeinde ähm, auf einmal kommt zieht ein Großbäcker ein industrieller Bäcker ähm, ins Industriegebiet an ähm, macht dann nicht nur seine industrielle Bäckerei dort quasi auf in Mast wo Massen rausgehauen werden sondern macht auch noch zufällig äh, auf dem Marktplatz wo der Bäcker äh, bisher immer war mhm. nebendran ähm, auch noch äh, eben ja, der, genau also auch noch einen Laden ah, eine Bäckerei auf ja. okay. So und, ähm, das bedeutet Krieg im genau schwäbischen so, Kleinstädtchen. Genau, so mit, ähm, und dann mit Bürgermeister und Mauscheleien und so mhm. weiter halt. Und dann der Sohn vom, von dem Bäckermeister findet dann die Tochter von dem neuen industriellen Bäcker natürlich toll und so weiter. Also, echt ah, eine sehr, ist ja. sehr witzige äh, schwäbische mhm. Komödie. Ähm, habe ich jetzt mal angefangen, ähm, auch anzugucken, äh, tatsächlich jetzt mal nachzuholen, weil ich es bis dahin auch nicht gewusst Ich habe witzigerweise am Crowdfunding mitgemacht von dem Projekt für den mhm. Kinofilm und jetzt kam dann, unabhängig von dem Crowdfunding natürlich, äh, kam jetzt dann die Anfrage, ob ich das denn auch cool. die, genau das Motivmanagement ähm, äh, mhm. übernehmen würde, äh, offiziell. Und ähm, genau, ähm, das heißt. Gestern oder vorgestern kam der Anruf. Ähm, ja. Ich war dann gerade zufällig in Stuttgart. Und dann hieß es, ja, wann kannst du denn mal vorbeikommen, damit wir uns kennenlernen? Ja. Und dann habe ich äh, gesagt, ja, morgen vielleicht. Ähm, ja, und es lieber natürlich heute noch. Okay. Also ja, abends noch um 19 Uhr äh, nach Reutlingen mhm. ähm, zum Termin. Und ähm, ja, kurz geschnackt, ähm, kennengelernt. Und ähm, dann abends hatte ich dann auch gleich noch das Angebot äh, vorliegen. Und äh, habe dann zugesagt tatsächlich. Äh, ich habe, äh, ja, ich habe dann heute zugesagt mhm. ähm, und ähm, bin sehr gespannt. Es sind sechseinhalb Wochen, wow. ähm, wo ich wirklich zehn Stunden, fünf Tage die Woche äh, dort bin, ähm, im ja. Büro in Reutlingen, beziehungsweise glücklicherweise habe ich jetzt schon erfahren, dass ich auch ähm, dadurch, dass ich eben Motiv Management mache, ähm, auch natürlich viel unterwegs bin. Glücklicherweise nicht nur Büro. Mhm. Das heißt, ähm, ich werde nächste Woche dann auch viel ähm, unterwegs sein mit der Aufnahmeleiterin und werde dann die Locations einfach mal angucken, wo es schon gibt. Ja. Gucken, was brauchen wir da, weil ich eben dann die Organisation, also Anfahrtspläne machen werde. Okay. Ähm, Parkplätze und so weiter ko äh, koordinieren, dass das einfach passt für den ja. Dreh. Und ähm, ja, mich einfach mit den Locations vertraut machen. Ähm, und daneben, sechseinhalb Wochen, zweieinhalb Wochen Vorproduktion, äh, vier Wochen ähm, Dreh mhm. für den Kinofilm. Wow. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es wird. Das ist mein erstes Kinoprojekt. Ja. <lacht> ähm, und ja, also Spannend. Wir können gespannt bleiben. Mega gut,
0: mega gut. Ähm, du hast jetzt gerade schon so ein paar Aufnahmen von dem Motivaufnahmeleiter gesagt. Du bist ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Genau. Hilft es dir irgendwie, so ein soziales Engagement? Also Bei mir ist ja ganz oft, dass mein Engagement in, in dem ehrenamtlichen Live-Audiotechnik-Team mir ganz viel für den Job bringt. Ist es bei dir mit der Feuerwehr, bei dem Job jetzt zum Beispiel auch so? Äh, ja. Ähm, in, in, in Bezug jetzt zum Beispiel auf Sicherheit, weil du meinst, wir ja. müssen Parkplätze organisieren ja. und sowas. Ich weiß genau. nicht, ob ihr sowas bei der Feuerwehr auch lernt ja, oder genau. sowas. Ja,
1: genau. Also, ähm... Da ist schon natürlich recht. Dadurch, dass ich in der Feuerwehr bin, in der Freiwilligen, ähm, sind da schon ähm, auch Überschneidungen da. Mhm. Ähm, das heißt, gerade wenn es um Locations geht, dann ähm, auch wenn es um Thema Strom geht, ähm, was muss Strom da sein? Dann, klar, welche Stromarten die Steckerarten und so weiter. Ähm, das ist natürlich eins. Dann Brandschutz. Ähm, haben wir vor Ort ähm, genug, ähm, ja, haben wir genug Fluchtwege, haben wir ähm, Feuerlöschmittel vor zur Verfügung. Brauchen mhm. wir direkt auch die Feuerwehr als Backup, falls wir irgendwas machen mit Feuer. Ja. Ähm, und auch gerade was Park Situation angeht, Parkplätze, klar, ähm, absperren. Wir dürfen natürlich nicht in den Straßenverkehr eingreifen und müssen da uns auch an die Gesetze halten, wie jeder andere Bürger aus, mhm. auch, außer wir haben dementsprechend die Genehmigungen dafür. Ähm, aber natürlich, klar, man weiß dann schon, an welche Grenzen man gehen darf, ja. ähm, um dann nicht das Recht zu gefährden, aber trotzdem das ja, Bestmögliche natürlich dann für das, okay. für das Projekt dann einfach dann nachher dann noch rauszuholen. Also da cool. sind schon Überschneidungen da. Ja, ja, das ist
0: gut. Das finde ich immer spannend, weil dann irgendwie so, man fängt vor Jahren irgendwas an, einfach so aus Hobby ähm, und weil es cool ist und später im Berufsleben kriegt man es dann voll mit.
1: Ja, also mein Ziel ist auch tatsächlich, weil ich ja eben in der Richtung Aufnahmeleitung, Produktion tätig bin, mhm. Weiterbildungen ähm, in Form von ähm, Brandschutzbeauftragter, ähm, was mhm. es eben angeht. Also wirklich, dass man die richtigen Kurse belegt hat, wo mhm. man dann auch die, die jeweilige Dienstvorschrift dann eben äh, Bist hat. du das nicht automatisch, wenn du bei der bist? Es ist passieren. genauso, wie dass ich eigentlich eine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung habe, gilt aber gesetzlich trotzdem nicht als Ersthelfer. Also Das ist ja ähm, interessant. Ich bräuchte nochmal eine zusätzliche Ersthelferausbildung. ausbildung mhm. ähm, So was wie Rettung, also Rettungsassistenten zum Beispiel, ja. was die da an Kursen, was da noch gibt. Ähm, also habe ich alles nicht, aber würde ich mich gerne in die Richtung auf jeden Fall noch ähm, in Zukunft weiter fortbilden, damit okay. mhm. ich dann das auch mit... Das ist natürlich schon cool, wenn man dann gebucht wird und oder wenn man dann die Frage besteht, ob man gebucht werden kann eventuell. Man kann dann sagen, ja, ich habe einen LKW-Führerschein, was cool ist, ich habe äh, einen Brandschutzbeauftragten, Ausbildung. Ja, klar, ich habe die ganzen Zusatzausbildungen. Genau. Ja. so, dann wird man natürlich eher genommen wie jemand,
0: natürlich, der Natürlich, halt klar, weil die hat. für die Produktion ist ja auch ein Vorteil. Richtig. Ja. Genau. Wo wir gerade Produktion und die ganzen Jobs haben, wir hatten dem letztes Kameradepartment. Lass uns doch mal kurz ins Produktionsdepartment reinschauen. Ähm, da bist du der Spezialist. Ähm, ich werde ganz oft gefragt: So, Herr, es gibt einen Producer, einen Produzent und ist das nicht eigentlich der, der das macht, was der Aufnahmeleiter macht, wenn ich es erkläre? Ähm, gib doch da mal einen kurzen Überblick für all unsere äh, Zuhörer auch. Wo sind denn jetzt da genau die Unterschiede?
1: Natürlich ähm, ist es wie bei meinem Kameradepartment, wir es letztes Mal hatten. Ähm, es kann so laufen. Muss aber nicht so laufen. Mhm. Das gleiche gilt natürlich dann auch, mache ich Werbung, mache ich Spielfilm. Auch nochmal Unterschiede. Ich will vielleicht mal mit dem Werbebereich beginnen. Ja. Wir haben ähm, in der Regel ganz oben den Produzenten. Das ist meistens auch gleichzeitig der Geschäftsführer ähm, einer Filmproduktionsfirma. Mhm. Das ist nachher derjenige, dem sein Name nachher auch auf dem Film, auf dem Projekt draufsteht.
0: Der, der quasi bei den Oscars auf die Bühne geht und den genau. Oscar holt.
1: Genau, darunter so. haben wir ähm, der kümmert sich, ja, also darunter haben wir dann den Producer. Mhm. Das ist, wie man es dann auch aus dem Film kennt, meistens auch der Executive Producer, also der ausführende Produzent. Mhm. Das ist nämlich derjenige, der wirklich die produzentische Arbeit im Werbefilmbusiness dann auch mhm. tut. <lacht> ähm, das ist dann der, wo, ähm, ja, im Prinzip ähm, sich um die Finanzierung natürlich kümmert, um den Kundenkontakt kümmert auch, ja. um dass das alles läuft. Ähm, dann haben wir unter dem Producer, haben wir den Produktionsleiter. Mhm. Den haben wir nicht immer, den haben wir nur manchmal. Also ich wollte gerade sagen... aber bei den großen Werbefilmproduktionen auch. Das ist ja dann im Fernsehen, heißt es ja oft Herstellungsleiter. Genau. Findet man sehr selten am ja, Set, habe ja, ich das Gefühl. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt bei den Kinoproduktionen haben wir, bei Leiblin Frisch haben wir, ähm, haben wir einen Produktionsleiter, mhm. mit dem ich auch, mit dem, ja, der macht auch teilweise die Kalkulation in okay. dem Projekt. Und mit dem habe ich auch eigentlich den großen Kontakt bisher gehabt. Mhm. Ähm, bei Werbung haben wir den wirklich eigentlich eher selten, Also wir haben eine sehr, sehr große Werbeproduktion. Ja. Ähm, der kümmert sich dann einfach auch darum, um so Teamaufgaben hauptsächlich mhm. auch. Also, dass ähm, das Team gut Besteht, dass jeder seine Aufgaben hat, dass jeder seine Aufgaben einhält. Ich weiß so ein bisschen das Controlling, aber nicht, was das Budget, also auch ein bisschen, aber hauptsächlich, was die Arbeit angeht. Okay. Der Kollegen. Ja. Ähm, unter dem Produktionsleiter haben wir dann noch einen Produktionsassistenten. Den haben wir auch nur manchmal, je nachdem, wie groß das Projekt ist, aber schon häufiger als auch ein Produktionsleiter. Mhm. Das kann dann entweder einer oder mehrere Produktionsassistenten sein. Die unterstützen einfach die Produktion nochmal mit, sag mal, ähm, Aufgaben, die ähm, ja, es können dann Aufgaben sein, wie zum Beispiel ähm, viel, viel telefonieren. Ähm, wenn der Produzent oder der Producer gerade außer Hause stand, eben das ja. Büro, äh, einfach im Büro bleiben, genau, die Bürovertretung. Aha. Gucken, dass es einfach trotzdem läuft im mhm. Büro, dass die Telefonate angenommen werden, E-Mails beantwortet werden und so
0: weiter. Produktionsassistenten habe ich auch immer so ein bisschen verstanden, gerade ähm, wenn es mehrere gibt, dass die so verschiedene Bereiche haben. Zum Beispiel genau. eine, eine kümmert sich um Sponsoring, genau. der andere kümmert sich um die Betreuung von, ja. keine Ahnung, Irgendwelchen Lizenzen oder sowas. Genau. Der Dritte kümmert sich dann um Stellvertretung, Büro und so.
1: Genau. Dann haben wir noch den ersten Aufnahmeleiter, mhm. der dann, da geht es dann schon Richtung ähm, Dreh sage ich mal, der kümmert sich quasi um die Organisation, um Set herum, dass quasi da alles okay. steht, dass auch die Parksituation geklärt ist vorab, natürlich, das wird dann alles mit ähm, in Kooperation mit natürlich dem anderen Produktionsstand, mit Produktionsassistenz und so weiter dann im Vorfeld mhm. alles organisiert, aber der erste Aufnahmeleiter kümmert sich dann ähm, am, also natürlich auch schon im Vorfeld, um das ganze aber dann am Set hauptsächlich dann ähm, in der mobilen Funktion und kümmert ja. sich dann einfach als Ansprechpartner ist der Ansprechpartner von allen Mitarbeitern so also die am Set sind die Fragen ums Set rum um haben um das ja. um die Rahmenbedingungen sage ich mal der
0: kümmert sich doch dann auch um so Sachen
1: wie äh, Schauspieler A muss hier abgeholt werden und C genau und Fahrten fahren. Disposition zum genau. Beispiel Dispo schreiben dass man der erste Aufnahmeleiter mhm. in der Regel kann auch sein dass es einen zweiten dritten gibt je nachdem wie groß das Projekt ist praktisch. Mhm. dann verteilen sich eben die Aufgaben dann und klar, der erste macht natürlich die wichtigeren ja. Aufgaben und so, und so manchmal ist ja auch, wenn, wenn an einem Tag in, keine Ahnung,
0: Stuttgart gedreht wird, am zweiten Tag in Köln, jetzt Extrembeispiel, genau. dann gibt es am, am ersten Tag bereitet
1: der in Köln schon alles vor und so. Dass die dann einfach auch parallel arbeiten können. Genau. Parallel dazu gibt es noch den Motivaufnahmeleiter. Der kümmert sich dann wirklich darum, der weiß, wo die Location Bescheid. Der ist dann auch fort. Ähm, der ähm, weiß, der Kommuniziert, vielleicht auch mit dem Inhaber des Ganzen, dem mhm. Gestattungsgeber. Ähm, der kümmert sich darum, dass ähm, eventuell auch die Parksituation, dass wenn es ähm, ja, Sachen wie Feuerwehr, wenn es da geht, oder wenn es dann geht, wie ähm, dass wir vielleicht fest dann auch einen Notarzt da oder einen Krankenwagen da haben, sowas zum Beispiel. Also der ähm, kümmert sich einfach darum, dass die Location läuft, dass die Location nicht großartig beschädigt wird, dass mhm. das wie ein rohes Ei behandelt wird. Er beruhigt dann auch teilweise den Gestattungsgeber, wenn er, wenn der Gestattungsgeber, also der, wo die Location vermietet, dabei ist und sieht, okay, Gott, was machen sie da? Ja. Dann ist das der bei Laune dann genau, bei Laune hält und ja. ähm, das Ganze denen dann ein cooles Verhältnis halt einfach, die Situation entspannt einfach. Ja. Oder wenn es wirklich mit Parkplätzen Probleme gibt, dann organisiert er halt was Neues. Also mhm. da ist halt auch viel, wie alle mhm. Kreativität gefragt. Ja. Auch im Organisationsbereich. Und dann haben wir noch den Set-Aufnahmeleiter. Das sind
0: jetzt alles Aufnahmeleiter. Was macht der Set-Aufnahmeleiter?
1: Der z der kümmert sich ähm, im Gegensatz zum ersten Aufnahmeleiter, ähm, der sich ja ums Set drumherum kümmert, kümmert sich der Setaufnahmeleiter aufnahmeleiter um die Organisation am Set. Okay. Also, dass alle Darsteller äh, pünktlich da, also da, dann nicht nur also, an, von der Maske an Set kommen, dass, ähm, wenn Fahrzeuge im Spiel sind, dass die Fahrzeuge auf Punkt von Punkt A nach Punkt B mhm. fahren, ähm, dass ähm, die Zeit der Zeitplan eingehalten wird. Also, das ist dann der, wo wirklich auch mal laut werden kann, wenn gedrödelt wird, ja. Mhm. Oder wenn der Regisseur nochmal einen Take will und nochmal einen Take und nochmal einen Take, dann ist halt der, der dann sich durchsetzen muss und sagen muss, hey, wir haben keine Zeit, wir müssen durchmachen und wir nehmen jetzt den und wir machen maximal noch eine und dann ist gut. Ja. Ja, ja. Wir hatten ja damals bei uns bei unserem Abschlussfilm, zufällig falsch, ähm,
0: einen äh, sehr erfahrenen Setaufnahmeleiter dabei, den, äh, der war ja so freundlich und hat uns da unterstützt. Ja. Ähm, und man muss schon sagen, der Setaufnahmeleiter, der kann einem schon den Dreh retten oder mhm. halt den Dreh versauen, je nachdem ja. wie gut es, wie gut er ist. Bei uns war es extrem gut, ja. gerade an den zwei Tagen äh, einmal der Nachtdreh und im Waschsalon, wo wir mhm. ein extrem hohes Drehpendung haben, da hat der uns schon... Äh, den Hintern gerettet, ja. würde ich mal sagen. Und das Absolut. ist, glaube ich, da hat der Set-Aufnahmeleiter schon eine sehr starke Funktion auch. Ne? Ich bin auch froh, dass wir das so
1: gemacht haben. Mhm. Ähm, erst wollte ja ich die set ja, genau. machen, aber dann hätte ich, ich wollte natürlich so viel wie möglich machen, weil es natürlich unser Abschlussprojekt war. Ja aber ähm, zum Glück haben wir uns dazu entschieden, ähm, oder auch ich, mich dazu entschieden, das abzugeben, ja. weil sonst wäre ich wirklich ein Aufnahmeleiter und das, wäre, nee, das ja. also funktioniert nicht. Ne? Das ja. sehen wir jetzt in unserer heutigen Arbeit immer. Ja, das, ist das müssen getrennte Personen sein, das, das sind getrennte Jobs. Ja? Das ist, ich kann nicht gleichzeitig Bäcker sein und gleichzeitig KZ-Mechaniker. Ja. Ja. Es
0: ist ja auch so ein bisschen, also ich habe es für mich immer so zusammengefasst, der erste Aufnahmeleiter der ist mehr in der Organisation drin, also um die Sachen vorzubereiten. Gerade auch so am Drehtag 1 bereitet der schon Drehtag 2 vor. Genau. Und währenddessen tun Motivaufnahmeleiter und Setaufnahmeleiter den ersten Tag durchführen. Ja. So äh, habe ich ja. mir das immer gemerkt. Das ist, glaube ich, eine ganz genau. gute... Eselsbrücke. Ja. Aber
1: das ist mal so ein grober Überblick, sage ich mal, mhm. ein wirklich grober Überblick, wie es bei Kamera über Ja, aber das ist glaube ich ganz cool. Produktionsdepartment und es sind ja. wirklich verschiedene Berufe, die nicht nur alle, es das heißt immer Produktion ist nur so Büro und Excel Listen, ist es auch, aber nicht nur unbedingt. Ja. Also ähm, es ist auch wirklich mit viel mit Leuten kommunizieren. Es ist sehr viel telefonieren. Mhm. Es ist sehr viel E-Mail-Kontakt. Ähm, es ist wirklich den Leuten gut zureden. Ähm, natürlich auch ein bisschen, wie man so sagt, das, der Honig, den Honig um das Maul schmieren. Ja. <lacht> ähm, äh, na, ma, ma, ab und zu auch mal ein bisschen Klinken putzen, schön zureden. Aber ja. es ist wirklich viel, viel mehr als nur Excel-Listen und Zahlen nach hin und her schubsen. Es ist wirklich auch auf unterwegs zu sein ganz viel und mhm. neue Lo Leute und neue Locations und das alles kennenzulernen ja. einfach.
0: Ja, ist ziemlich spannend. Also auf jeden ja. Fall cool. Nicht schlecht. Ähm, wir wollten uns noch ein Thema heute anschauen. Ja, richtig. Und das äh, heißt Mieten versus Kaufen. Das ist ein Thema, das äh, kommt gerade ganz viele Studenten. Wir sind ja immer wieder an der Medienhochschule und betreuen da Studenten. Ähm, und die kommen ganz oft zu uns und fragen, hey, äh, wie macht ihr das? Was habt ihr euch gekauft? Was tut ihr mieten? Und sowas. Ähm, und da ist es, glaube ich, ganz, mal ganz sinnvoll, das Thema zu behandeln. Ähm, Prinzipiell gibt es ja diese zwei Möglichkeiten. Man kann sich entweder das Equipment komplett kaufen, sprich Kamera, Ton, Licht, alles zusammen, oder man mietet es. Ähm, wir sind jetzt oft auf Dreh, gut sind in der Schweiz, da ist es nochmal im Zoll anders, wir mieten sehr viel. Kannst du da vielleicht irgendwie so die Vorteile, äh, jetzt halt aus produzentischer Sicht äh, oder sowas in der Art, was sind da jetzt die Vorteile?
1: Ich sag mal so, es ist ja nicht nur bei uns so, dass wir das so machen, sondern es ist ja, wenn man so in die breite Masse guckt, eigentlich so auch bei anderen Produktionsfirmen, großen Produktionsfirmen, gang und gäbe, dass auf Verleiher zurückgegriffen wird. Mhm. Das hat einfach damit zusammen, wir sind viel, 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 viel flexibler. Wir haben jedes Mal irgendwie eine andere Produktion. Manchmal haben wir eine Produktion, wo wir vielleicht im Ausland sind. Da muss man andere Sachen beachten. Dann haben wir wieder Produktion im Inland. Dann haben wir aber eine Produktion, die vielleicht, ja, wieder, die vielleicht vom dokumentarischen oder vom, vom, vom industriellen ähm, Imagemäßigen weggeht und vielleicht zu was Szenischem geht, wo man vielleicht dann von kameramäßig auch einfach was anderes brauchen, weil wir wirklich mhm. ins, weil es gibt für jeden Einsatz eine andere Kamera, kann man sagen, mhm. oder? Also du als Kameramann, ja, auf kann jeden ich das Fall. so einfach
0: sagen? oder Auf jeden Fall, also da gibt es ja so Sachen, <lacht> äh, nicht nur jetzt die Qualität und die Auflösung spielt da eine Rolle und die Farbtiefe, sondern auch so Punkte wie Shutter, ja also ja. Rolling Shutter ja. äh, Global Shutter und solche Sachen. Mhm. Ähm, das sind ja alles Faktoren, die man mit beachten muss. Ich erinnere mich an das eine Projekt, wo wir mal mit im Gespräch waren, ähm, wo wir hätten viel Bewegung gehabt. Da mhm. war natürlich die Frage, Okay, kriegen wir eine Kamera mit Global Shutter? Das war gar nicht ja. so einfach. Ja, weil es tatsächlich halt nur meistens die teuren gibt, die einen guten Global Shutter haben. Und wenn wir die kaufen, dann müssten wir für die eine Produktion irgendwie mal so 60.000, 70. 70.000 auf den Tisch legen und das geht natürlich
1: nicht. Das ist der Punkt. Also wenn wir, ich sage ja, der Flexibel ja durch das Mieten einfach. Wir bräuchten eigentlich für jede Produktion, für jede Art, bräuchten wir eine andere Kamera bei uns äh, ja. in der Produktionsfirma. Ja. Das geht ins Geld und das Geld... Ähm, haben wir nicht und das Geld wollen wir auch nicht ausgeben für zig Kameras. So, das macht einfach so keinen Sinn.
0: Ja, man muss mal überlegen, wir sind jetzt aktuell, wenn wir Werbefilm machen, sind wir sehr oft mit der Kombi FS7 von Sony genau. und den Compact Primes von Zeiss unterwegs. Und wenn wir uns da anschauen, wir haben so ein Optik-Kit dabei, meistens mit vier bis sechs Optiken. Pro Optik kannst du mal so zweieinhalb bis 3000 Euro rechnen. Dann sind wir Gesamt-Kit-Wert mit. Akkus und Speicherkarten sind wir irgendwo bei 30.000 bis 35.000, ja. was wir nur dabei haben an Optik- und Kamerazubehör. Ja. Ähm, wenn wir das jetzt mal runterbrechen, wenn uns ein Drehtag irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro Miete kostet. Ähm, das heißt, wir müssten bei 30.000 müssten wir 15 Drehtage machen im Jahr. Ähm, ist einfach nicht so ja, einfach. Ne? Ähm, und äh, es macht keinen Sinn, wenn wir das über fünf Jahre ansetzen weil dann ist die Kamera schon wieder alt. Das genau. heißt so eine Kamera muss sich sehr schnell refinanzieren.
1: Das ist der dritte Aspekt, also einmal den Flexibilitätsfaktor durchmieten, den Kostenfaktor, mhm. weil die Kosten, die habe ich nicht selber, weil ich kaufe es mir nicht, ich miete ja. es und stelle es natürlich dem Kunden in Rechnung, was auch völlig legitim ist. Ja,
0: das wird überall so gemacht, weil selbst wenn ich die Kamera besitzen würde, würde ich dem Kunden eine Richtig. Mietgebühr in, in Rechnung genau. stellen. muss ich ja irgendwie refinanzieren, Richtig. ja. Ob ja. ich
1: jetzt mir das refinanzieren muss oder der, äh, der Vermieter, ja? ja. Und was du jetzt eben noch gesagt hast, ähm, also der Markt entwickelt sich, der Technikmarkt so schnell, dass wenn ich mir jetzt was anschaffe, dass ich nicht sicher sein kann, dass ich, klar, ich kann damit auch in fünf Jahren noch arbeiten. Ja. Aber der Markt will, verlangt vielleicht dann schon etwas anderes von mir, ja. was dich dann aber rumstehen halt hätte. Noch ein, ja.
0: Ich meine, wir sind ja jetzt gerade wieder so an einem Schritt, wo sich es gerade so ein bisschen aufspaltet zwischen, okay, wir machen 4K oder wir machen Full HD, HDR. Hm. Ja, also gerade geht es ja eher wieder, okay, wir gehen lieber <lacht> zu. Full HD und machen dafür HDR, was uns mehr bringt, wie werden wir jetzt alles auf 4K machen. Und das sind zwei unterschiedliche Aspekte, die in den meisten Kameras sind. Alles nicht spricht in Kombi von 4K, sind.
1: aber im Endeffekt spielen nicht nur wir, sondern die breite Masse an Produktionen spulen ja, in Full HD, HD aus. Gut, natürlich, wir haben natürlich in der Postproduktion dadurch einen guten Vorteil, für 4K mhm. zu drehen. 4K will ich auch nicht schlecht drehen, 4K ist super, ja, 4K ja. wird auch die Zukunft, ja. ja. Aber aktuell haben wir halt einfach noch, dass wir sowieso in HD rausrechnen. Ja, ja von daher... Ja. Ja. Ist auf jeden Fall äh, immer sehr spannend. Was ich aber doch noch, also es gibt für mich auch ein paar
0: Sachen, die fürs Kaufen sprechen. Ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, ich kaufe mir eine FS7 oder sowas, außer ich habe wirklich das hohe Drehpensum, was ich jetzt aktuell nicht habe, weil ich eben oft einfach nur als Kameramann gebucht werde äh, und alles zur Verfügung kriege von der Produktion. Ähm, würde ich aber mehr eigene Technik angefragt werden, ähm, würde vielleicht auch irgendwann eine FS7 Sinn machen. Mhm. Jetzt in meinem Status, also ich muss sagen, ich habe eine A7S zu Hause, das ist eine ganz kleine Kamera, die reicht mir für kleine Projekte aus. Ja. Ja, ähm, alles, was größer wird, wo wir dann auch gemeinsam äh, unterwegs sind, da wird zugemietet. Das heißt, ähm, für den kleinen Filmemacher, für die One-Man-Show, macht es durchaus Sinn, sich ein kleines Setup zu kaufen. Allerdings sollte das in einem überschaubaren Budget sein. Ich meine, das überschaubare Budget, selbst da liegt irgendwo zwischen 8.000 und 12.000 Euro in der Regel. Die 8.000 oder 10.000 Euro sind dann eben aber nicht nur für eine Kamera, sondern sind dann fürs gesamte Kit. Ja, Also ich kann ja mal kurz erzählen, was ich bei mir zu Hause habe. Wie gesagt, ich habe eine A7S mit einem äh, Sachtler-Stativ. Äh, ich habe ein paar Festbrennweiten mir dazu geholt, dass ich jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Optiken zur Verfügung habe. Ich habe einmal ein ganz billiges China-Kunstlicht-Set, diese Red Hats. Die gibt es mhm. auf Amazon überall für irgendwas zwischen 180 und 220 Euro. Ähm, und ich habe mir jetzt vor einem Jahr, glaube ich, ein kleines LED-Panel-Set geholt. Okay. Da habe ich mir aber auch nicht die High-End-Class geholt, sondern was Kleineres. Das hat, glaube ich, insgesamt dann 500 Euro oder sowas gekostet. Ähm, aber wenn man das alles zusammenleppert mit den Optiken und sowas, sind wir da auch bei einem Gesamtwert von irgendwo zwischen 8.000 und 12.000 Euro, so grob gesehen, wenn man das jetzt noch ein bisschen detaillierter macht. Ähm, und das finde ich ist manchmal schon recht sinnvoll. Natürlich jetzt nicht für dich als Producer, ähm, aber für den Kameramann, der auch mal irgendwie als One-Man-Show rausgeht, kann es durchaus Sinn machen.
1: Da gebe ich dir ja. recht. Ähm, also, für, für gerade was Kameramann angeht... Ähm das war natürlich auch überspitzt gesagt also für bei von dass man sie dann für zig Kameras bräuchte. Ja, Natürlich kann man auch mit einer Kamera alles andere abdecken. Ähm, deswegen, also für, wenn man Kameramann ist, ähm, empfiehlt es sich auch ein Stück weit eine Stammantechnik zu haben, ja. auf die man zurückgreifen kann, selbstständig, ohne dass man dann irgendwie das noch zumieten muss und dass man da zeitlich ja. nicht mal ganz so flexibel ist, noch finanziell. Ähm, zum einen das, also gerade was so Kameramann angeht, ist es ganz, ganz gut, was zu haben. Und da wie du sagst aus also einem FS7 in der Zukunft irgendwann vielleicht oder was vergleichbares was ne ähm, das ist absolut nicht verkehrt das sehe ich, sieht, sehen wir auch wenn wir so über andere Leute sehen die kameramäßig unterwegs sind mhm. und auch schon ein paar Jährchen ich habe natürlich auch so ein kleines eigenes Setup wo sie damit kriegen können man, man muss da einfach
0: beachten am Ende ist die Filmindustrie eine Industrie wie jede andere wenn ja. du dauernd nur investierst und es refinanziert sich nicht dann bist du irgendwann bankrott ja. Ja? und deswegen ist für jeden in dem Stand wo er ist muss er einfach überlegen was ist das Richtige Genau. Ja.
1: Und, und für mich zum Beispiel, klar, für mich für mich wäre es natürlich auch schön, wenn ich das Geld hätte auf der du, Seite. Du
0: träumst ja immer noch von der URSA Mini, ne?
1: Ja, wobei mittlerweile hast du mich von der FS7 überzeugt. So. Also ich träume natürlich auch davon, wenn ich das Geld dann äh, auf der Seite eh liegen hätte, mir jetzt eine FS7 und Optiken und so weiter das da zu haben, um dann wirklich auch mal die Tasche aufzumachen und loslegen zu können ja, ja und sagen, wir machen jetzt hier was. Klar. Ähm, aber ich sage, für mich macht es erstmal jetzt keinen so einen Sinn. Für mich macht es Sinn, das Zeug zu mieten. Trotzdem, wie du jetzt hast, dein Setup, was du jetzt hast, wäre für mich so ein kleines Setup. Ja. So eine, so eine ähm, Alpha 7S mag 2 oder dann vielleicht eine Dreier, irgendwann, wenn es die da gibt. Ja so ein kleines Setup, um zu sagen, weil das habe ich heute ja auch schon, das immer mal wieder mit dem Kommentar, hey, kannst du nicht mal was drehen, so und dann habe ich eigentlich nichts hier, so wirklich, ich habe natürlich ein super Sachen, ich habe eine GoPro da, ich habe ähm, eine, eine Canon 600D da, die jetzt nicht so schlecht ist als Kamera. Sie ist einfach auch schon ein paar Jährchen alt. Ja, das äh, Problem ist halt, sie, also, was halt der Vergleich zu der heutigen Kamera ist, wo ich da halt wirklich ein bisschen dran rumnag, ist halt wirklich in im, im Lowlight hier, ja. die, die Canon hat halt einfach Lowlight mäßig, das ist halt eine Rauschpartie, so. Ja, klar. Ja. Also es ist ein rauschiges Bild ja. und, und, und das war's, ja. Und, aber wie gesagt, für mich war auch so ein kleines Setup sinnvoll. Ähm, aber, ja. Also, ich würde sagen, wenn man jetzt mal so ein Fazit ziehen möchten vielleicht, wenn man das Geld auf der Seite hat und man, und man arbeitet vielleicht sowieso mehr im Kamerabereich, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn man sich so einen kleinen Technikstamm äh, ja. äh, aneignet, kauft. Ähm, aber sobald es natürlich an große Kameras geht, würde es für mich auch als Kameramann keinen, also für mich keinen Sinn machen, mir jetzt eine teure Red zu kaufen oder eine teure Ari. Das würde ich mir dann trotzdem über die Produktionsfirma dann zumieten. Und für mich, ähm, für so Kleinigkeiten, wenn man Filmemacher ist, dann so eine Sony Alpha 7S zum Beispiel, was, was super. Ja, das ja. Ist super. Das sehe ich, wie
0: siehst du das? Also ich, ich stimme dir da voll und ganz zu, also in, in dem Stand, wo wir jetzt aktuell stehen, würde es keinen Sinn machen, sich eine teure Kamera zu kaufen, weil einfach die Frequenz, wo wir mit eigenem Equipment auftreten können, noch nicht so hoch ist. Wie gesagt, du wirst oft, du bist jetzt sechseinhalb Wochen als Producer bzw. als Motivaufnahmeleiter gebucht. In diesen sechseinhalb Wochen wirst du keine einzigste Kamera in der Hand haben. Es wäre einfach sinnlos, wenn du für so einen Auftrag dir eine Kamera holst, weil du sie nicht brauchst. Genau. Genauso, wenn ich eine Buchung kriege, wie jetzt im Sommer oder auch in Costa Rica, wo ich war, da wurde die Technik komplett von der Produktion gestellt. Ja, dementsprechend brauche ich keine eigene große Kamera. Ähm, ich kenne aber auch Kollegen, ähm, Felix Meinert ist da zum Beispiel äh, ein ganz gutes Beispiel. Der hat eine Red Epic, der hat auch einiges an Zubehör. Krass. Ähm der macht High-End-Dokumentation. Mhm. Ja? Und für seinen Workflow, den er bei seiner High-End-Dokumentation macht, ist eine Red Epic oder halt eine große Kinokamera das Richtige. Er hatte sich damals, glaube ich, im Zusammenhang mit einer großen Terra-X-Produktion mhm. geholt. Dementsprechend war da auch wieder die Finanzierung gut gegeben. Ja? Muss man natürlich alles bedenken. Ähm, und jetzt hat er halt seinen Workflow entwickelt und kann diese äh, Kamera immer einsetzen, weil er diesen Workflow und diesen Stil, den er hat, als äh, unique selling point ja. für sich entwickelt hat als ja. Branding und das ist auch völlig legitim. Ja? Da wird ihm niemand den Kopf abreißen und für ihn ist das die beste Möglichkeit. Ja. Ich hoffe, das nimmt er mir jetzt nicht krumm, wenn wir hier so über ihn erzählen, <lacht> ähm, aber der ist total cool drauf. Ähm, schaut mal vorbei bei lebensfilmer.com oder.de, wir verlinken es auf jeden Fall. In den Shownotes findet ähm, ihr alles. Das würde für mich aber jetzt überhaupt keinen Sinn machen ja ähm, weil ich eben nicht die hohe Frequenz habe. Und ich bin gerade noch jetzt im zweiten Jahr, wo ich vollberuflich Kameramann bin, ich bin noch sehr breit gestreut, was ich an an Formaten mache. Ja? Deswegen mich da jetzt festzulegen, würde keinen Sinn machen. Aber was ich jedem empfehlen kann, ist wenigstens eine kleine Kamera da zu Hause zu haben. Muss nichts Großes sein. Ähm, aber dass man einfach mal wirklich sagen kann, okay, jetzt will der... Vater von einem ehemaligen Kindergartenkamerad, der ist irgendwie Mittelständler, der will mal so ein kurzes Interview machen. Okay, ich habe eine Kamera zu Hause und da machen wir das. Ja. Ja, und genauso beim Licht ist auch so eine Frage. Für mich war halt irgendwann, ich hatte einige kleine Projekte und habe gesagt, okay, es wäre schon sinnvoll, wenn ich einfach ein Licht habe. Ähm, ich hole mir da nichts Teures. Das refinanziert sich auch relativ zügig dann. Also wir hatten es jetzt auch zum Beispiel mit in der Schweiz dabei, ja. wo wir einfach dann gesagt haben, wir nehmen mein Lichtkit mit, statt noch eins vom Verleiher. Ja. Ähm, und dann funktioniert es wunderbar. Ja, aber ich finde, das ist nicht gut, wenn man Technik zu Hause hortet äh, und Schränke voll mit Technik hat und eigentlich liegen 90% rum. Mhm. ja ähm, Also es gibt auch, ich habe jetzt dem Letzten von jemandem gehört, der hat sich eine FS7 geholt, einfach zum Üben. Mhm. Da denke ich mir halt auch so, ja gut, wenn er das Geld hat, okay, soll er machen. Ähm, aber ja, da würde ich lieber irgendeinen Deal machen mit einem Verleiher ähm, und sagen, hey, ich komme mal einen Tag vorbei und leihe
1: mir das Ding aus. Das sehe ich absolut genauso. Okay, wollen wir ja. noch ein bisschen über das äh, Liebe Fernsehen sprechen?
0: Ja, das Liebe Fernsehen ist zur Zeit recht viel los, muss ich sagen. Also die haben gerade eine ziemliche Show-Offensive am Laufen. Also die SDS ist jetzt gerade vorbei, jetzt läuft Let's Dance. Ähm, Luke Mockridge hat ja seine, eh seine wöchentliche Show, hat jetzt aber auch noch äh, dem letzten Premiere in der Primetime gehabt Thomas Gottschalk ist wieder mit einer Show am Start, was ich sehr kurzfristig erst mitbekommen habe und leider nicht so positiv mitbekommen habe. Ähm, da läuft ziemlich viel zurzeit, muss man sagen
1: Und Bibi hat einen eigenen Song
0: Ja, wobei ich das jetzt nicht als TV-Highlight <lacht> deklarieren will. Ich wollte es nur mit reinbringen ja. doch.
1: Äh, ja. Ja, Aber es ist
0: tatsächlich selbst mittlerweile die Branchenmedien berichten darüber na, ja. Also es ist äh, nicht nur so ein kleines YouTube-Ding, sondern dadurch, dass es so eine große Reaktion hat, berichten halt sehr viele drüber. Ähm, hauptsächlich aber aus dem Aspekt, dass es ein extrem gutes Marketing ist für die Bibi. Total. Und also das ist halt ich würde sagen,
1: krass. Bibi hat alles richtig gemacht mit dem, mit, ja. dem, mit, 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 dem, mit dem Musikstück, ja. Also ähm, die Klickszahlen, was sie an Geld, äh, allein mit der, ja. mit den, den Klickszahlen des Musikvideos äh, verdient hat, ja. was sie dann auch verdient äh, mit, mit den Verkäufen der Musik. Ich bin gespannt, wo ja. sie in den Charts einsteigt. Ich glaube, auf iTunes ist sie irgendwo in den Top 20 oder sowas eingestiegen äh, bei den Download-Charts. Ja. Also, das war schon recht krass. Ja. Aber ich glaube, sie ist aber ziemlich, ziemlich schnell auch wieder nach hinten gerutscht. Ja, klar. Ähm, aber sie ist schon ziemlich tief eingestiegen. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wo, wo auch chartmäßig rauskommt. Da sehen wir ja ein bisschen die Verkäufe, was dabei ja. rumkam. Aber ich liebe tatsächlich in dem Bezug des Internets wieder mal. Es sind so viele lustige Parodien äh, entstanden, auf jeden Fall. so viele Memes. Ähm, ja. Natürlich alles Marketing für sie, deswegen sage ich alles richtig gemacht. Sie wusste natürlich auch, dass es nicht gut ankommen wird, ihr Song. Ich vermute, das, ist so, das war berechnet. Das ja. ist so krass, dass es so krass wird. Damit hat sie, hat nicht, sie nicht gerechnet. Hat ja. sie nicht gerechnet, das glaube ich auch. Ähm, hm. Aber ja, das war, das war, das war berechnet. Ich, also. ich vermute
0: auch, dass es jetzt so ein krasser, viraler Hit ist, das konnte niemand ahnen. Ähm, ja, aber was ich cool finde, es gibt tatsächlich ein Cover davon, von dem Moritz Garth. Die, die habe ich... Ähm, Gas heißt der oder so, ja. ich weiß nicht. Ähm, die habe ich gehört und die fand ich gar nicht so schlecht, außer der Text halt. Ja. Also so musikalisch fand ich echt so, oh krass, da kann man ja echt was rausholen. Aber halt musikalisch ist
1: echt, äh, textmäßig ist halt so, ja. So ging es mir mit äh, Marty Fischer äh, vom Clavinova. Ja. Ähm, der hat auch einen gemacht? Der hat eine Schlagerversion davon gemacht. Uh, das muss ich noch, also ja. wirklich schön langsam ähm, den, ja. den Track mit, 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 mit Keyboard und so. Ja. Ähm, und dann wirklich, also wirklich mit also du musst dir angucken, das ist ein Gesamtpaket, ist ein Wunder, ist ein richtig geiles Musikvideo. Cool. Es ist wirklich richtig Schlager, also ja. ähm, so mit erfasst ins Wasser holt so eine Handvoll Blumen raus. und. Schön, äh, schön. <lacht> Aber da merkst du halt auch, der, der Klavinova, der, ist, der hat halt musikalisch drauf. Mhm, also absolut. wenn man sich ein
0: bisschen damit beschäftigt, was der außerhalb von YouTube ja, macht ja, und wo der aktiv ist, ja. der steht ja teilweise mit Orchestern auf der ja, Bühne ja, und tut ja. mit denen zusammenarbeiten. Und das ist krass. Also, es wundert
1: mich nicht, dass dieser Cover cool ist. Ich muss ihn mir unbedingt wir anschauen. An. So, zurück ja. zum Fernsehen. Ähm, genau. DSDS. Eigentlich ja. brauchen wir über das Thema DSDS gar nicht so sprechen, weil ja, also DSDS, das ist halt auch einfach nicht, also das ist halt auch einfach nicht mehr das, was es ja, am Anfang mal also, war vor vielen Jahren, vor ja, 14 Jahren. Ich, ich wollte
0: es gerade sagen, also wo ich noch aktiver DSDS-Zuschauer war, das waren noch so Staffeln, wo Alexander Klaas und Yvonne Katterfeld ja. und sowas mitgemacht haben und Daniel Kübelbürg. Also da ist schon 6, echt 7, lange her. Genau. Ähm, das Format ist weiter immerhin weg von Casting gefühlt und mehr hin zu Reality-Show ja. gegangen, gerade mit den ganzen Recalls und so sind ja wirklich die effektiven Zeiten, wo gesungen wird, sehr, sehr geschrumpft. Wir ja. hatten dann ja letztes Jahr diese Konzerttour gemacht die vorproduziert wurden und dann fürs Voting ausgestrahlt worden, samstags abends. Dieses Jahr haben sie wieder Live-Shows gemacht, mit der Hoffnung, dass wieder mehr einschalten. Hat aber nicht ganz funktioniert. Also im Vergleich waren sie immer noch, äh, in der Zielgruppe waren sie immer noch zweistellig, gar keine Frage. Ähm, aber von dem, was man quotentechnisch rausholen kann, äh, finde ich, war das schon ein ziemlicher Absturz. Also, äh, Kurzer Vergleich, die hatten in den letzten Jahren oder auch noch am Anfang in den Castings, was die quotenstärksten Chance sind, haben sie fast 20% Zielgruppenmarktanteil. Und sie hatten halt jetzt gerade im Finale nur noch 13,2 Prozent. Ja.
1: Sie kämpfen auch, ich sag mal, seit Staffel 9, so kurz vor der Jubiläumsstaffel von 10. Ja. Ähm, sie kämpfen halt wirklich ähm, ja. Jahr zu Jahr um ein neues Konzeption zu kriegen, was passt. Also man sieht es, man ja. kann es sehr, sehr schön verfolgen, wie wirklich jedes Mal was anderes gemacht wird, ja. dann vielleicht wieder zurückgegangen wird zum Jahr davor. Ganz genau. Ähm, es, es ist wirklich ein Kampf, wieder mhm. das, aber ich kann dir auch nicht genau sagen, an was es. Ich kann ja nicht genau sagen, was, was damals habe ich es auch geguckt. Damals war ich auch wirklich, ein, ja. wo ich noch wirklich jünger war und wo das auch anders war, war ich auch wirklich, ein. ich glaube, das hat auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt älter sind und anderen vielleicht ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge haben. Ja, aber man wächst ja auch normalerweise mit einer Show. Also es gibt Shows, genau.
0: die gucke ich mir immer noch super gerne an, ja. auch
1: wenn sie sich verändert ja. haben, weil sie einfach cool sind. Ja. ja. Aber irgendwas, ich kann ja nicht sagen, an was ich festmachen würde, was damals, vielleicht war es damals wirklich, weil es wirklich gar ja, der richtige Castingshow Casting war ja. und jetzt ist halt wirklich und ich frage mich, warum sie nicht den Schritt wieder dahin zurückgehen wahrscheinlich, ja. weil dann, ja, weiß nicht ich mein, weil warum, warum, die Leute wollen Reality ja. eigentlich
0: aber warum funktioniert denn The Voice of Germany The Voice of es Germany ist Casting. War, die, war die ersten zwei, drei Staffeln mega der Erfolg ist jetzt auch ein bisschen zurückgegangen mhm. aber noch, noch sehr erfolgreich für, für die kleineren Sender, ähm, aber das war wirklich, man hat sich nur aufs Wesentliche konzentriert ja. und hat da keine äh, High Celebrity Pseudo Scripted Reality irgendwas mhm. gemacht, sondern man hat wirklich sich aufs, äh, auf den Kern fokussiert. Und bei DSDS merkt man halt immer wieder, okay, es geht nicht wirklich mehr um die Musik, auch den Teilnehmern geht es nicht mehr um die Musik, die Teilnehmer wollen davon einfach Fame, Profit ja. schlagen draus, dass sie möglichst viel Kohle machen können. Ähm, Finde ich sehr schade. Ne? Mhm. Und auch Dieter Bohlen, der ja sonst immer ein Magnet war, <lacht> ähm, ich kann ja nicht genau sagen, woran es liegt, aber man kriegt insgesamt medial nur noch sehr wenig von ihm mit und das
1: funktioniert dann dementsprechend auch nicht mehr bei DSDS. Dieter Bohlen ist, ähm, also ich habe das bei, bei Herrn Böhmann und Olli Schulze im Fashion-Flausig-Podcast mhm. gehört, da haben sie auch noch nicht drüber gesprochen, der ist halt nur noch vom Fernsehen gesteuert, er ist halt wirklich ja. nur noch also, ihn gibt es als Privatperson so so nicht mehr, wie es ihn gab, so dass er in ja. der Öffentlichkeit stand, dass er über sein Privatleben und so, ähm, sondern er ist halt wirklich nur noch im Fernsehen da und macht da wirklich nur noch seinen Job und geht dann wieder und ja. dann Was ja
0: für ihn als Person mit Privatsphäre und sowas überhaupt nicht schlimm ist. Aber es ist war ja halt anders. Cool, ja. Also,
1: also woher der Wandel kommt? Kommt der Wandel wirklich von ihm? Ja. Oder kommt einfach der Wandel über die Jahre hinweg? Ja. Immer das Gleiche zu machen, ähm, Ja.
0: Ja. Es ist spannend, ich, ich bin auch gespannt, was RTL da draußen jetzt für Konsequenzen zieht. In England war es ja so, beziehungsweise in Amerika war es gerade, American Idol mhm. hat ja da 13 Monate pausiert, mhm. ähm, eben genau aus den gleichen Gründen, weil die Quoten schlecht waren. Die haben jetzt wohl das Konzept auch verändert und wollen jetzt eine Neuauflage machen mit ABC. Bin ich gespannt, was man davon hört. Ich,
1: die Idee finde ich nicht schlecht. Also wirklich sich Jahr ein Jahr mal Zeit ja. zu nehmen, um sich wirklich, weil ich meine, viel ja. Zeit bleibt ja auch nicht. Wenn die Staffel rum ist, dann sind ja nur wenige Monate, bis es wieder losgeht. Genau. Wie willst du denn während der laufenden Staffel so viel verändern oder dann in ja. der Zeit danach? Auch, auch die Zeit zum Evaluieren ist ja, ja.
0: gar nicht gegeben. Ja. Ne? Deswegen, ich würde aus, so vom Gefühl her wäre es, glaube ich, für mich auch die richtige Entscheidung, wenn die jetzt sich einfach mal eine Pause gönnen. Jubiläum hin oder her, ich glaube, das kommt jetzt dann die 15. Staffel. 15. kommt nichts. So ähm, Lasst das eins nach hinten schieben und mach dann was Cooles draus. Ich meine, wir haben jetzt, jetzt so eine Dieter Bohlen-Mega-Show im in RTL. Ich weiß nicht, ob die wirklich ankommen wird. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Aber wir haben ja noch so ein TV-Urgestein. Thomas Gottschalk. Ach, Thomas Gottschalk, ja. Äh, ich weiß
1: nicht, hast du was von der Sendung mitbekommen? Uh, Little Big Kicks Kids hab, hieß die? Ich habe nur die Artikel drüber gelesen. Ja. Dass es, ähm ja, das ist, ich sag mal, ich fasse mal so zusammen, dass es wie die letzten RTL-Shows mit Thomas Gottschalk verlaufen ist, eben nicht unbedingt positiv. Genau, ja. Also die, die Show an sich hat eine super Idee. Der will quasi
0: die Kinder, talentierte Kinder. Mhm die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Okay. Sie wollen darauf ganz besonders achten, dass es nicht ein von den Eltern gesteuertes ja. Kind ist, sondern wirklich, dass das Kind Spaß hat dran, was ich eigentlich schon ganz cool finde. Ja. Und der Thomas Gottschalk, das hat man in den Sendungen gesehen, der kann sich extrem gut auf die Kinder einlassen. Mhm. Also der macht da auch Blödsinn, so kennt man ja Thomas ja, genau. Gottschalk, aber der lässt sich da echt auf die Kinder drauf ein. Was dem Ganzen bloß, glaube ich, ein bisschen einen Genickbruch gemacht hat, war tatsächlich die erste Sendung, die im Schnitt total verkorkst war, also die wird ja auch <lacht> vorproduziert, ähm, und dementsprechend dann so viel negative Kritik bekommen hat, dass dann halt einfach der Aufschwung nicht mehr da war. Mhm. Also im, 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 Ich habe auch, ich hab die Sendung leider nicht gesehen, ich habe das zu spät mitbekommen, aber habe eben verschiedene Kritiken gelesen und so der Grundtenor war, im Schnitt wurde das Ganze mehr als Sitcom bearbeitet und nicht als Live-Show. Das heißt, es wurde an Stellen, Publikum und hm, Lachen reingeschnitten, ja, mein... wo es halt gar nicht passt und es dann sehr komisch war. Hm. Ähm, man weiß nicht genau, woran das liegt. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, die Zahlen jetzt nach der dritten Show sind ziemlich vernichtend. Wir sind bei 5% Gesamtmarktanteil gelandet. Das nicht ist viel. echt nicht viel und da wird es auch sehr, sehr schwierig, das Ganze zu verlängern. Also es waren jetzt drei Sendungen und das hat von Mal zu Mal abgenommen. Finde ich eigentlich schade, weil die, die Grundidee von Little Big Kids ähm, ist super. Mhm. Ähm, ja, klingt, also lang auch für mich. Ähm, Wäre es eine andere Sendezeit, hätte ich mir das bestimmt auch mal gerne
1: angeguckt ähm, Aber so wird es sehr schwierig. Ich finde es sehr schade, was Thomas Gottschalk angeht. Ich meine, ja, ähm, er hat damals, er wird denn das äh, verlassen. Mhm. Also hat es damals abgegeben ja. oder halt, was ist abgegeben? er abgegeben hat, beendet so ja. erstmal vorerst dann kam. Thomas, äh, Markus Lanz. Markus Lanz kam dann. Ja. Ähm, aber nachdem halt Thomas Gottschalk, er war weg vom CDF, er hat dann sich eine kurze Pause gegönnt und ging ja. dann eigentlich direkt zu RTL. Ja. Und dort hat er eigentlich nie einen großen Erfolg gehabt. Ja,
0: weil auch die Formate, also ich hatte das Gefühl, es wurde bei den Shows danach, die er direkt nach seiner Pause gemacht hat, wurde so ein bisschen seine Person genutzt als Magnet. Mhm. Das war nicht wirklich Thomas Gottschalk, den man da gesehen hat. Man hatte halt den Namen Thomas Gottschalk ja. draufstehen. Ähm, aber das war halt nicht so ganz er. Ja. Ich meine, seine schrillen Outfits und sowas waren klar da, ja. aber wenn man sich allein diese, ähm, das Supertalent-Sendungen anschaut, wie wenig Screentime Thomas Gottschalk hatte im Vergleich zu dem anderen, wo er dann auch später in Interviews gesagt hat, es wurde so viel rausgekattet von ihm, mhm. finde ich eigentlich sehr schade und da tut mir der Gottschalk auch eigentlich sehr leid. Ich hoffe ja, dass er es irgendwann noch schafft.
1: Ähm, ich würde ihm wünschen, dass er irgendwann mal wieder ins Öffentlich-Rechtliche zurückkommt, weil ich glaube, Dort ja. hat er wieder andere Chancen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es auch im Publikum liegt, vielleicht. Ja. Ich glaube, das Öffentlich-Rechtliche, wo man ihn gewohnt war, ist schon, an, ist schon noch auch ein anderes auf Publikum als ne, bei dem Privaten. Und ja, ja also ich ich würde mir wünschen für ihn oder auch für mich, ja. weil man ihn natürlich auch gerne im Bernseher hat, weil er ist ein klassischer marsch Der hat wirklich ja, viel, Fall. viel Gutes gemacht. Ja. Und ähm, also ich würde mir mal wieder gern eine öffentlich-rechtliche Show wünschen. Man weiß natürlich auch nicht, was im Hintergrund gelaufen ist, ob er verärgert ist klar. mit dem CDF oder ob es da was gab.
0: Ja. Ne? Das würde ich jetzt nicht heraufbeschwören, das würde nee. für mich nicht ganz dazu passen, aber wer weiß, klar, die Möglichkeit gibt es immer, er war ja dann auch eine, eine Zeit äh, in, bei der ARD mit Mensch Gottschalk oder wie genau, das ist. Genau, ja, genau. Hat ja aber alles nicht so ganz funktioniert. Ja. Ähm, klar, der Mann war an eine Sendung gebunden, jahrelang mit äh, Wetten das. Ist ganz schwierig, da einen Umschwung zu schaffen. Ich wünsche ihm einfach, dass er irgendwie mal noch so einen versöhnlichen Abschluss findet, dass es vielleicht noch ein Format gibt, wo er vielleicht noch ein Jahr oder sowas wirklich erfolgreich machen kann mit drei, vier Shows ja. und dass er dann irgendwie halt dann auch mal... Dann endlich in Rente geht. Ja, nicht endlich so von... Nee, der nein, nein, weg ist, nein. nein, nein dann nein. einfach wirklich zufrieden ja, noch genau, mal, so und immer. erfüllt sich zur Ruhe setzen ja. kann. Er hat ja noch eine regelmäßige Radioshow, ich weiß gerade gar nicht bei welchem Sender und die funktioniert ja wohl. Also,
1: ich weiß nicht so ganz... Ja. ja. Aber ich meine, ich glaube, er, er lebt dann auch viel Zeit in Malibu,
0: glaube ich. Malibu,
1: L.A. Irgendwo da ist er. jetzt ja. habe ich
0: wieder ein Foto gesehen, wo es hieß, ja, Thomas Gottschalk beim Shoppen oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Ja.
1: ja. Und dann haben wir auch natürlich die jungen Wilden, sage ich mal. Ja, die jungen Wilden. Äh, zum Beispiel den Luke Mockridge. Ja der ja ähm, ja durch seine ähm, sehr äh, wirklich sehr witzige und spezielle Art über ins, in, 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 in Comedy-Shows ja. ähm, oder halt eigentlich ein, Live-Programm, Stand-Up-Comedy eben, damit ja. aufgewachsen ist. Und dann auch im Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, im WDR, mit diesem ähm, Nightwash, diesem wasser ja, genau. wo immer die Auftritte waren, genau, ja. gewachsen. Und hat dann irgendwann den Schritt zur Set 1 gewagt. Genau. Und ähm, ist da auch seit ein paar Monaten, oder vielleicht sogar schon seit einem Jahr, ja, also, eine der, genau, der hatte
0: ja dann zuerst seine Auftritte bei Thomas Gottschalk in TV Total genau. immer wieder. Der ist ja dann Kids der Nighties, war ja so ein ganz krasses Video, was bei irgendwie. Bei Steffen Raab in TV Total. Genau, äh, wo das äh, ziemlich krass durchgekommen ist. Und dann ist er, hat er jetzt eben seine Shows bekommen. Zuerst diese Freitagabendshow mit dem Wochenrückblick, die ich hin und wieder mal reinklicke. Luke, die Woche und ich. Genau. Ähm, Finde ich es ganz witzig. Ähm, ja. Gibt es auch ganz coole In-Show-Games, die sie so immer wieder machen, wo eine gute Variation drin ist. Ist natürlich ein eigener Humor, also er hat schon oftmals sehr versaute Witze auch drin. Aber er kommt
1: sehr gut an.
0: Das ist halt die Sache und das ist halt auch das, was die Generation aktuell fordert, die ganzen Millennials, die gehen darauf ab. Mein Ding persönlich ist es mit teilweise diesen echt flachen Witzen nicht so ganz, mhm. ähm, weil es einfach nicht so mein Ding ist. Ähm, aber er kommt extrem gut an und deswegen finde ich ist es nur ein konsequenter Schritt, dass er jetzt, jetzt seine Primetime-Premiere äh, hatte mit Sat 1.
1: ja. Die Show heißt... Luke, die Schule und ich. Also quasi wie die Luke, die heißt. Woche und ich. Luke, die Schule und ich. Ich ja. bin gespannt, wie es dann danach weitergeht, ob dann nochmal sowas in der Wortspielkombination kommt. Ähm, und ich frage mich vor allem, wie lang es geht, ob es so bleibt, ob sich was in den ja. Jahren verändert wird oder ob es einfach irgendwann ausgelutscht ist und ihnen das quasi so ein bisschen ruiniert vielleicht, also ruiniert vielleicht nicht, aber ja. halt ähm, unangenehm dann irgendwann, ja. äh, wenn es aber unangenehm ist, dass ja. man ihn schon wieder in der gleichen Konstellation, in der gleich benannten Show oder ähnlich benannten Show wieder in Zeit 1 ja. zur gleichen Zeit zieht. Die Frage ist halt, inwieweit... Ewig ziehen kann man es, genau, nicht. Genau, inwieweit
0: wird er jetzt, jetzt so zwischen zwei Leitplanken gepackt und gesagt, genau. okay, das ist dein Spielfeld, oder wird ihm noch die kreative Freiheit gelassen? Das ist ja für Comedians immer ganz wichtig. Genau. Ähm, Sendungskonzept von Luke, die Schule und ich ist im Prinzip bekannt, Gab es auch schon äh, in, in, im Öffentlich-Rechtlichen. Es äh, gibt ein Schülerteam, es gibt ein Promi-Team oder dann eben halt äh, ein Erwachsenenteam, was eigentlich immer Promis sind. Und die spielen gegeneinander. Mhm. Was hier das Ding ist, hier ist nicht, okay, Hauptsache die Kinder gewinnen, sondern hier ist wirklich so ein, ein fairer Wettkampf. Also da können auch mal die Promis gewinnen. Es gibt drei Teams, Grundschule, Mittelschule, äh, Oberstufe. Und die spielen eben in verschiedenen Kategorien gegen die Promis. Das letzte Mal war Hella von Sinnen glaube mit dabei. Die hat sehr viel Showanteil auf sich gezogen, weil sie einfach eine sehr starke Persönlichkeit ist. Insgesamt äh, in der Zielgruppe ein Marktanteil von 12,6%. Also ja gut. direkt beim ersten über, äh, zehn, äh, über, über die Zweistelligkeit hinaus. Das ist ziemlich cool. Ja. Man muss sagen, er ist nicht in den großen Sendern wie RTL und sowas, deswegen werden die Quoten da wahrscheinlich niemals jetzt an die 18, 19 Prozent rankommen. Aber mit knapp 13 Prozent auf Sat. 1 ist er echt was gut gestartet. Was für den Start wirklich gut ist. Ja, ja ist ja. Er echt gut gestartet. Insgesamt Gesamtzuschauer äh, äh, 6,7 Prozent, was sich jetzt wenig anhört, aber da die Zielgruppe so stark ist, eben ein sehr guter Einstieg gewesen. Ja.
1: Ja. ja, können wir mal gespannt bleiben, was aus Auf jeden Fall. wird, ähm, wie die Sendung verläuft. Ne, ja. Und ähm, ja, wie lange er bei dem Sender bleibt, bei dem Formaten und was sich da vielleicht in Zukunft ändert. Überleitung zu unseren Picks. Genau. Was ist dein Pick dieses Mal? Ich habe eine iOS-App. Und zwar so. habe ich ähm, durch mein, ähm, durch mein äh, DJI äh, Osmo Mobile, was ich ja auch schon präsentiert habe oder gepickt habe, habe ich mir ähm, das Filmen auf dem iPhone genauer angeguckt mhm. und habe dann dementsprechend Apps angeguckt und bin bei Filmic Pro gelandet. Ähm, ist in Verbindung mit dem iPhone 7 ganz cool, weil man hat jetzt die Möglichkeit im um iPhone 7 in RAW auch aufzunehmen, also mhm. die Apps haben die Möglichkeit RAW okay. Material abzugreifen. Ähm, die App ist nicht billig, die kostet glaube ich um die 15 Euro und okay. selbst dann hat man ja, nicht alle Features. Ja. Dann braucht man nämlich nochmal für die RAW Funktion braucht man noch mal ein Extra. Wenn okay. man extra kann man noch was dazu kaufen. Und ich glaube, wenn man noch feinere Einstellungen machen will. Aber wenn man eine App haben will, mit der man einfach mal schnell mit dem iPhone gut filmen kann ähm, und man sich dafür schon ein bisschen Zeit vielleicht auch doch nimmt, auch im Vorfeld das an, sie auszuprobieren, dann kann man mit der Standard-App für 15 Euro schon den Shutter gut einstellen, den ISO gut einstellen. Mhm. Man kann ähm, die Blende einstellen. Man kann gute Schärfeverlagerungen damit auch machen. Ähm, das geht alles... Es ist, klar, es ist teuer, aber es ist ein professionelles, eine professionelle App. Ja, aber sind wir mal ehrlich, wenn du mit dem iPhone ordentliche Aufnahmen machen
0: kannst, für ein iPhone und 15 Euro. Ja dann ist das auch nicht teuer. Ich
1: meine, man kann mit der Video-App, mit der normalen, kann man auch, und mit der Foto-App ja. kann man auch sehr, sehr gute Aufnahmen machen. Keine ja. Frage. Für schnelle Sachen verwende ich auch weiterhin die iPhone-Video-App. Ja. Ich mache das halt nur. Ich habe jetzt, waren wir es vorhin von der Feuerwarten, wir hatten hier ein kleines Event von uns. Ja. Ich habe da mit dem Osmo Mobile, ähm, ich teste immer gern was anderes, habe jedes Mal ein anderes Setup. Dieses Mal war es der Osmo Mobile mit dem iPhone. Mhm. und wollte einfach gucken, wie kann ich da arbeiten, wie kann ich da gut filmen und ja. wie komme ich zurecht. Auch Lowlight, weil tagsüber fängt es an, wir enden dann abends später ja. beim Bandauftritt, Dunkelheit. Ich habe noch keine genaue Auswertung, ich bin noch nicht dazugekommen, aber ähm, ich habe dann einfach mal selber einstellen können und variieren können und mal den ISO wirklich gering halten und wirklich selber halt ausprobieren können. Ja, Also, cool. ich kann jetzt, äh, wir verlinken das Ganze in den Shownotes, ähm, in iTunes, iOS App, Filmic Pro, äh, mein Klick heute. Sehr cool. Ja, mein Pick,
0: den habe ich tatsächlich erst gestern gefunden. Ich habe lange äh, gerätselt. Ähm, ich hatte gestern eine kleine Grafik-Animations-Beschäftigung äh, von einem führenden Kunden. Und zwar, ich habe im Prinzip das Logo vom Kunden bekommen in einer einzelnen PNG-Datei. Und hab die dann mit After Effects komplett zerlegt und animiert. Äh, und was ich da fast bei jeder Ebene verwendet habe, sind ist die sogenannte Luma-Maske. Okay. Ja. Habe ich noch nicht ähm, Luma-Maske ist im Prinzip nichts anderes wie ich habe einen Schwarzwert und einen Weißwert und alles, was weiß ist, wird gezeigt. Ah gut, wie, bei, wie, bei, wie nicht beim Keying zum Beispiel. Dafür ganz genau, ganz genau. Wie ein Luma-Key, so die Luma-Maske. Ähm, und äh, ich bin bin ehrlich, ich arbeite nicht so oft intensiv mit After Effects, weil ich einfach öfters Kamerabemann bin. Aber gestern habe ich wieder gemerkt, mit ganz einfachen Tools in After Effects wie der Luma Maske kann man so viel cooles Zeug machen. Das coolste Beispiel ist, oder das, wo ich mir dachte, oh, wie, wie einfach eigentlich. Ich habe das Logo und das soll quasi mitten im Raum plötzlich von links nach rechts rausfahren. Okay. Wenn ich jetzt eine einfache Maske mache, dann habe ich natürlich eine harte Kante. Mhm. Ja, was habe ich mit der Luma-Maske gemacht? Ich habe äh, eben eine Luma-Ebene erstellt mit Schwarz und Weiß und habe einen Weiß auf Schwarz Verlauf gemacht. Und jetzt quasi habe ich keine harte Kante, wo das rausfällt, sondern ich habe einen mhm. Verlauf. Weichen also Verlauf, ja. Genau, wo das rauskommt. Mhm. Und das waren fünf Klicks oder sowas und ich hatte gut das Ding. Ne? das muss ich mal probieren und, und das ist halt echt cool, genauso hatte ich einen Bogen oben drüber, der dann halt so nacheinander reinkommen soll, da habe ich dann halt mit der normalen Pfadanimation nichts anfangen können weil mhm. dieser Bogen war ja schon da mhm. da habe ich auch einfach eine Luma-Maske genommen habe da dieses weiße Ding drauf gemacht und habe dann darauf äh, äh, einen Pfad gezeichnet mit einer Kontur und dann, dann eine Pfadanimation gemacht okay. ähm, und das ist halt echt simpel mit dieser Luma-Maske war für mich bisher immer ein Tool wo ich dachte, äh, wofür kann ich das brauchen <lacht> jetzt absolut also okay. echt gestern das Tool gewesen was super war okay. ja. das ja, ist mein muss Pick ich der Woche mal probieren, ja.
1: genau okay dann, äh, dann äh, haben dann, wir tatsächlich dann, okay. wieder unsere Zeit automatisch ja, ja. also es ist wirklich so wir haben so eine Zeit von 55 Minuten ungefähr ja. die wir automatisch treffen tatsächlich also wir ja. wir tun das nicht darauf timen wir haben eher gesagt eher weniger, vorher ja. eher, eher weniger aber wir schaffen es immer wieder ähm, wir wo wollen im Schnitt rauskommen, wissen wir noch nicht genau, aber es wird wieder um die 55 Minuten. Vermutlich. Ja. Ja. Wir machen noch ein bisschen Wapp bab und äh, <lacht> wünscht euch noch eine schöne äh, Woche und ähm, ja. Genau.
0: Äh, gebt uns gerne
1: Feedback, Sehr freut gern. uns
0: oder empfiehlt uns weiter. Ähm, das hilft uns und euch natürlich auch. Vielen Dank und bis dann. Tschüssi.